1: Solidarische Landwirtschaft
2: ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
0: For our plight, did you shot with dirt held high? Farmers of the world unite. Did you ride an ox into town, say join the green revolution or die? In the years before the oil wells ran
1: dry. Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
2: Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi im August 2021. Ich hoffe, ich habe wieder einige interessante Beiträge für euch zusammengestellt. Wir beginnen gleich mit der Fragestellung, was denn die aktuelle Form der Landwirtschaft mit der Pandemie, unter der wir alle leiden, zu tun hat. Meine Kolleginnen von Radio Korax aus Halle haben unter dem Titel Diese Landwirtschaft macht krank einen Beitrag zusammengestellt, der diesen Kontext zwischen Massentierhaltung
3: und Infektionskrankheiten beleuchtet. Die Corona Pandemie, die neigt sich gefühlt dem Ende und es wird über diskutiert über ähm, Maßnahmen gegen die Pandemie, wie die Pandemie hätte verhindert werden können, beziehungsweise mehr die Ausbreitung des Coronavirus. Immer wieder meldet sich mal eine Wissenschaftlerin und Wissenschaftler zu Wort und sagt: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie es wird immer mehr Pandemien in Zukunft geben. Und trotzdem wird dann meistens eher darüber diskutiert, wie eben so eine Ausbreitung verhindert werden kann. Um die Entstehung geht es selten. Wie blicken Sie denn auf die aktuelle Diskussion um die Ursachen des Coronavirus?
4: Ja, ich glaube, unsere Veranstaltung, die ja den Untertitel trägt, oder die deutsche Übersetzung wäre nur eine andere Landwirtschaft hilft gegen Pandemien, kommt zur richtigen Zeit. Sie hatten ja schon gesagt... Das Gefühl macht sich breit, und es ist ja auch nachvollziehbar, dass die Menschen sich jetzt auch wieder treffen wollen, dass die Pandemie im Rückzug ist. Aber ich glaube, wir sollten genau das uns vor Augen halten, nach der Pandemie, ist vor der Pandemie. Und es gab ja auch jetzt im Vorfeld dieser Pandemie die Warnungen verschiedener Wissenschaftler, was da auf uns zukommt. Und wenn man sich die Situation anschaut, und das werden wir jetzt in unserer Veranstaltung genauer tun, was da gerade abläuft in dieser industrialisierten Landwirtschaft, dann müssen wir uns tatsächlich auf neue und mehr Pandemien in Zukunft einstellen. Also konkreter gesagt auf neue zoonotische Krankheiten, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen
3: übertragen werden. Wie ist denn da so der Zusammenhang zwischen Landwirtschaft, also der Ausbeutung von ähm, Natur und Umwelt für Landwirtschaft und der Übertragung und dann auch Weiterverbreitung von Krankheiten von Tieren?
4: Ja, es gibt Bereiche. Der eine Bereich ist die industrialisierte Tierhaltung, also wenn sehr viele Tiere einer Rasse auf engem Raum zusammengepercht sind, Geflügel zum Beispiel, Schweine. Das ist der eine wichtige Bereich. Und der andere Bereich ist die Zerstörung, die weitere Zerstörung von vor allen Dingen Wäldern im globalen Süden, zum Beispiel für die Anlage von neuen Palmölplantagen, also Plantagenwirtschaft. Und wenn hier diese Wälder zerstört werden, kommt es dazu, dass einzelne Arten aus diesen Wäldern zum Beispiel sich dann in diesen Plantagen niederlassen, unter anderem Fledermäuse, die als Überträger von Viren zum Beispiel bekannt sind. Die finden in diesen Plantagen einen guten neuen Lebensraum, haben keine Feinde mehr, haben Nahrungsgrundlage und dann besteht eben die Gefahr, dass die die Plantagenarbeiter infizieren und diese Plantagenarbeiter, die wandern auch noch zwischen diesen Plantagen und Städten, die sich auch noch vergrößern zum Beispiel, hin und her und übertragen dann so die Viren weiter, stecken andere Menschen möglicherweise an und die globalisierten Nahrungsmittelketten, die transportieren dann diese Viren auf der ganzen Welt und das geht
3: alles relativ schnell. Das heißt quasi die die Landwirtschaft, die unter großem ähm, Profitdruck auch da ähm, Umweltzerstörung betreibt, die begünstigt dann so die Übertragung von Krankheiten von Menschen auf Tieren, zwingt auch Menschen dann in dem Fall Lebensbedingungen, auf die sie Teil von diesem von so einer Pandemie machen. Eine These, die in der Veranstaltung jetzt am Wochenende diskutiert werden soll, die lautet Die Krisenverursacher seien auch die großen Gewinner der Corona Krise. Was ist damit gemeint?
4: Ja, es ist ja so organisiert, dass diese großen Tierfabriken die verursachen ja diverse Umwelt. Zerstörungen und Schäden. Es sind einerseits diese Zoonosen, andererseits tragen sie aber auch zur Luftverschmutzung bei, Stichwort Feinstaub zum Beispiel. Es gibt das Problem der Antibiotikaresistenzen. Sie verschmutzen das Wasser und so weiter. Und all diese Kosten können sie auf die Allgemeinheit abwälzen, externalisierend. Also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler überall auf der Welt zahlen für diese Schäden. Was inzwischen auch der Fall ist, dass die gesamte Kette, die diese großen Unternehmen dominieren und kontrollieren. Dazu gehören auch viele Zulieferbetriebe. Und es gibt diverse Beispiele und die werden auch äh, Thema sein, zum Beispiel im Vortrag von Rob Wallace, diesem bekannten Epidemiologen aus den USA. Er wird zeigen, dass bei einem Schweinegrippeausbruch in den USA die Firmen selber, die im Prinzip Verursacher waren, dadurch auch die Art und Weise, wie sie Tiere halten, die Schäden hatten nachher die Zulieferer. Kleinere Betriebe, die die Tiere aufgezogen haben, die dann nachher in diesen großen Stellen weiter wurden, bis sie geschlachtet wurden. Die hatten massive finanzielle Verluste, die Firmen selbst nicht. Und man sieht es auch in China, sie hatten die afrikanische Schweinepest schon erwähnt. Hier haben eigentlich die großen Firmen, in denen das auch massiv grassiert hat, die sind raus finanziell aus der Krise. Kleinere Betriebe dagegen leiden extrem darunter und da wurden ganz viele Tiere geschlachtet, die kommen nicht wieder auf den finanziellen auf dem finanziellen grünen
3: Das heißt quasi, die, die Schäden, die durch so eine Krise entstehen, die bleiben dann in der Gesellschaft. Jetzt gibt's die in der Landwirtschaft, die ist ja schon so sehr monopolisiert. Und ein Faktor da drin ist auch die Finanzindustrie, die eine immer größere Rolle in der Landwirtschaft spielt. Welche Rolle spielt die denn da?
4: Genau, die Finanzindustrie ist ein wichtiger struktureller Treiber bestimmter Prozesse. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Landwirtschaft ist schon ja seit einigen Jahren ein interessantes Investitionsfeld. Das fing an bei der letzten großen Finanzkrise 2008, 2009. Da hat man festgestellt, Okay, die Weltbevölkerung wächst, Boden wird zunehmend knapper, auch andere Ressourcen wie Wasser werden zunehmend knapper. Das heißt, es gibt hier, hier sind gute Gewinne. Also es muss weiter produziert werden, es muss expandiert werden. Gerade wenn Knappheiten entstehen, steigen die Preise. Das heißt, da sind dann schon die ersten Finanzakteure eingestiegen, haben Boden gekauft, zum Beispiel im großen Umfang und das tun sie jetzt auch wieder und zum Beispiel sind wichtige Player aktuell, da gibt es einen neuen kleinen Bericht von der NGO Grain, da wird auch morgen Abend jemand auftreten, der hat äh, aufgedröselt, wie Pensionskassen und Fonds jetzt auch gerade wieder in dieses sogenannte Grabbing einsteigen, Einerseits um Aufforstungsprojekte voranzutreiben, das sind dann auch wieder Monokulturen, die entstehen, wofür dann vielleicht andere Landnutzungssysteme verschwinden, auch Indigene zum Beispiel, auch vertrieben werden. Aufforstungsprojekte, die unter dem Label der, der Klimaverträglichkeit, Nature-Based Solutions laufen. Einerseits, andererseits wird dann auch in so Palmölplantagen wiederum investiert, zum Beispiel, das ist dann auch unser Geld, was da quasi drin hängt, in diesen Pensionskassen und Fonds, die müssen ja, rentabel ihr Geld anlegen, damit wir nachher eine eine gute Rente bekommen. Also das sind Zusammenhänge und diese Zusammenhänge, und das ist vielleicht auch unser Punkt bei der der Veranstaltung, die Weltgesundheitsorganisation hat den sogenannten One Health Ansatz. Da wird inzwischen durchaus gesehen, dass das Zusammenspiel von Gesundheit, also um, um zu verstehen, wie man die globale Gesundheit in den Griff bekommt, muss man das Zusammenspiel zwischen Mensch, Tier und Umwelt betrachten. Das hat die WHO begriffen, aber, und das ist deshalb der Ansatz von Rob Wallace, der sagt, es braucht einen Ansatz Structural One Health. Also die Strukturen, die jetzt zum Beispiel solche Entwaldungen, Anlage von Plantagen, aber auch die Tierindustrie weiter befördern, die müssen wir auch in den Blick nehmen, sonst kommen wir an die Ursachen dieser ganzen Problematik nicht ran. Und diese Ursachen, das soll unsere Veranstaltung thematisieren und ich glaube, das ist wichtig zum aktuellen Zeitpunkt eben, wo alle das Gefühl haben, es ist ja vorbei. Nein, da kommt mehr in Zukunft, wenn wir an diese Ursachen nicht
3: rangehen. Genau, die Frage, wie kann man an diese Ursachen rangehen, die ist ja besonders spannend. Praktizierte Ansätze sind da zum Beispiel in Europa so ökologische Landwirtschaft, die versucht es anders zu machen, die ist oft aber dann in der gesellschaftlichen Realität ziemlich exklusiv für Menschen, die ein höheres oder hohes Einkommen haben. Welche Ansätze sehen Sie für eine Transformation der Landwirtschaft, die eine Landwirtschaft, die dann eben keine Gefahr für globale Gesundheit ja, darstellt? Ja, es wird da sehr spannende Vorträge geben bei der Veranstaltung,
4: wo es um Agrarökologie geht und zwar ist sie spannend in dieser Hinsicht, dass sie tatsächlich die Vielfalt, die in diesen Systemen ja eine Rolle spielt, und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es ist eine Strukturvielfalt, es ist eine Sorten, es ist eine Rassenvielfalt, die dann auch eine Boden, eine Vielfalt im Boden, an Bodenlebewesen zum Beispiel, auslöst. Diese Vielfalt kann in der Tat als so eine Art Brandschneise für diese Ausbreitung von Viren. Als, als solches funktionieren. Also eine
3: Vielfalt an Produktionsweisen von Nahrungsmitteln und ähm, Haltung, Tierhaltung?
4: Zum Beispiel, einfach unterschiedliche Tierrassen zum Beispiel wieder, also weil diese starke Vereinheitlichung in diesen industrialisierten Systemen ist in der Tat auch ein Problem, damit züchten wir regelrecht gefährliche Keime, weil wenn die eine große Zahl von quasi genetisch identischen Tieren vor sich haben, dann können die sich ohne weitere Bremse in diesen Tierbeständen ausbreiten, entsprechend große Zahl an Tieren stirbt dann ja auch bei so einem Krankheitsausbruch. Wenn ich eine Vielfalt an Rassen auf einem Betrieb habe, dann werden einige Tiere sterben, andere sind vielleicht robuster, sie haben einfach eine andere genetische Ausstattung. Das heißt, die Vielfalt wieder ins System reinzubringen, kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit und auch damit die Mutationsgeschwindigkeit von solchen Krankheiten verlangsamen. Das heißt, wir müssen Bremsen in dieses System einbauen. Dafür ist die Agrarökologie gut. Sie ist auch gut, weil sie sich dieser industrialisierten Massenproduktion widersetzt, die auf dieser Economies of Scale beruht. Ich muss eine Standardisierung haben, und das sieht man ja in dieser industrialisierten Tierhaltung, das ist extrem standardisiert, soweit es eben geht. Wir haben das immer noch mit Lebewesen zu tun. Eine Vielfalt in diesem System, damit kann das ökonomische System, in dem wir leben, eigentlich nicht wirklich umgehen. Insofern versuchen wir die Agrarökologie auch so ein bisschen unter diesem Fokus mal darzustellen, als eine wichtige Bremse, die wir jetzt brauchen, um eine weitere Ausbildung
3: also eine weitere Entstehung und Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Eine weitere Entstehung und Ausbreitung von Krankheiten, die ja, mir kam gerade noch mal in den Kopf, dass ich vor der Corona-Pandemie so ganz lange diese Vogelgrippe und Schweinegrippe nicht so richtig ernst genommen habe und wie viele da auch so dachten, naja, es ist wahrscheinlich so viel Lobby der Pharmaindustrie dahinter, hinter die Impfstoffe kaufen will. Wie sehen Sie denn da so die Gefahren von so Viruserkrankungen, die gerade genau wie die Vogel- und die Schweinegrippe, die sich ausbreiten und die ja eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten Alltag sind.
4: Ja, das Problem ist, und das wird der der Rob Wallace detailliert zeigen, auch an an Beispielen, ich bin jetzt keine Epidemiologin, er er kann das sicherlich viel präziser noch erklären, das Problem ist, dass die Systeme, die wir da geschaffen haben mit dieser industrialisierten Tierhaltung, dazu geführt haben jetzt, dass diese Viren, diese Erreger, die die meist Wildvögeln kommen und dann auf unterschiedlichen Wegen in diese Systeme reingekommen sind, dass sie sich wie verselbständigt haben. Also diese Viren, die jetzt in diesen Systemen drin sind, die haben andere Anpassungsstrategien an dieses System entwickelt. Zum Beispiel gibt es ein Beispiel, was er bringt. Es gibt ein Virus, ich glaube, das ist jetzt die Vogelgrippe, in Wildvögeln hat er besonders gut angedockt am Darm quasi, also hat über den Darmweg die Vögel infiziert, in diesen industrialisierten Tierhaltungssystemen die Flügelhaltung hat der Virus sich jetzt so entwickelt, dass er über den Rachen von Hühnern ansteckt. Also er hat einen anderen Übertragungsweg gefunden. Und je stärker diese Entwicklung dieser Viren ist und eben je mehr Futter man ihm gibt, und Futter heißt im Fall, in diesem Fall eben mehr Tiere, die dann auch infiziert werden können, desto schneller finden auch diese Mutationen statt. Das ist ja jetzt auch was wir mit Corona erleben, das Beispiel Indien. Also je stärker dieser Virus, der uns immer eher noch beschäftigt, weiter grassiert und viele Menschen anstecken kann, desto häufiger kommt es zu diesen Mutationen und jetzt wieder zurück zu den Tieren, desto größer wird das Risiko, dass dann auch die Übertragung auf den Menschen vielleicht stattfindet, also andere Wirte, Wirtsorganismen noch befallen werden können. Nochmal ein Argument, warum die massenhafte Tierhaltung in der Tat ein sehr gravierendes
5: Problem ist, was wir zurückbauen
2: müssen unbedingt. Wir beschäftigen uns hier bei Lokbus Solavia insgesamt auch mit dem Klimawandel und den Faktoren, die auf den Klimawandel negativ einwirken. Hier ist vor allen Dingen der hohe Energieverbrauch unserer westlichen Gesellschaft ein entscheidender negativer Faktor. Und immer wieder stolpern wir über neue Zusammenhänge, Dinge, an die wir vorher nicht so gedacht haben. Ich hatte in früheren Sendungen den Aspekt, dass Beton enorm energieintensiv hergestellt werden muss und dass eben damit Bauen etwas ist, was genauso negativ sich auswirkt wie jetzt die Ferienfliegerei oder andere Dinge, die schon bekannt sind. Ein Aspekt, der auch für mich dann an irgendeinem Punkt neu war in der Erkenntnis, ist, dass diese bitcoin Krypto eine enorme Umweltsauerei und Umweltverschmutzung ist, die zumindest im aktuellen Konstrukt des Bitcoins nur wenigen reichen Spekulantinnen nützt und sonst niemand. Und dazu habe ich meinem Kollegen Yoshi von Radio Koraus aus Halle ein Interview gegeben, das ich euch jetzt hier auch nochmal eingefügt habe.
0: They see the economy is booming Though on this there's much debate It depends on how well you're getting by Development is zooming Some folks think that's great And now you can legally get high But even that can't mask the pain That so many of us feel When we're paying so much rent To be homeless in the rain Is so nasty and so real Looks like the good times have come and went Rent control Rent control Cause that's the way everything should be Rent control Rent control The choice of a democracy In some places they make laws That limit corporations That keep greedy landlords in check Here we have the cause But we lack the politicians With enough spine in their necks For rent control Rent control Cause that's the way everything should be Rent control Rent control The choice of a democracy Every day that passes Why we don't have rent control Is an insult to the human race Time to get up off our asses Take back the city that they stole Put the greedy bankers in their place With rent control rent control cause that's the way everything should be rent control rent control the choice of a democracy one more time rent control rent control cause that's the- way everything should be rent control rent control control, the choice of a democracy The choice of a democracy.
2: Wir beschäftigen uns hier bei Lokbus insgesamt auch mit dem Klimawandel und den Faktoren, die auf den Klimawandel negativ einwirken. Hier ist vor allen Dingen der hohe Energieverbrauch unserer westlichen Gesellschaft ein entscheidender negativer Faktor. Und immer wieder stolpern wir über neue Zusammenhänge, Dinge, an die wir vorher nicht so gedacht haben. Ich hatte in früheren Sendungen den Aspekt, dass Beton enorm energieintensiv hergestellt werden muss und dass eben damit Bauen etwas ist, was genauso negativ sich auswirkt wie jetzt die Ferienfliegerei oder andere Dinge, die schon bekannt sind. Ein Aspekt, der auch für mich dann an irgendeinem Punkt neu war in der Erkenntnis, ist, dass diese bitcoin Krypto eine enorme Umweltsauerei und Umweltverschmutzung ist, die zumindest im aktuellen Konstrukt des Bitcoins nur wenigen reichen Spekulantinnen nützt und sonst niemand. Und dazu habe ich meinem Kollegen Yoshi von Radio Koros aus Halle ein Interview gegeben, das ich euch jetzt hier auch nochmal eingefügt habe.
5: Letzte Woche hat die Europäische Zentralbank, so Ende Juli fast, verkündet, dass sie jetzt in so ein Pilotprojekt starten zum Überlegen, ob sie einen digitalen Euro einführen wollen, der das Bargeld ergänzen soll und auch mit dem System von Blockchains arbeiten könnte. Das ist noch ein bisschen unklar, aber das ist so grob die Idee dahinter und Blockchains kennen wir ja auch schon lange von der Währung, Ein Bitcoin, die im Internet schon seit vielen Jahren inzwischen gehandelt wird. Was genau ist eigentlich ein Bitcoin überhaupt?
6: Also ich habe mich mit Bitcoins auch schon relativ früh beschäftigt, weil ich fand natürlich diesen ganz ursprünglichen Ansatz, ein praktisch autonomes Instrument zu haben, das nicht von staatlicher Geldpolitik, nicht von staatlicher Regulation und Zugriff sozusagen abhängig ist, dass da was gemacht wird und dass da jetzt irgendwie coole Leute, das war ja ein bislang unbekannter Mensch, der sich unter Nakamoto halt im Netz sozusagen geoutet hat, aber der Mensch heißt wahrscheinlich anders. Also der Mensch hat sich ja so ein System ausgedacht, wie so eine digitale Wertmarke, könnte man sagen, geschaffen werden kann. Das war der bitcoin Das war 2011 und als ich das zum ersten Mal da so mitgekriegt habe, fand ich das erstmal cool, dachte ich. Ja, ist doch toll, haben vielleicht autonome Menschen eine eigene Währung, wo jetzt nicht so die staatlichen und auch Repressionsorgane so regulierend eingreifen können. Fand ich erstmal cool. Eben inzwischen finde ich es gar nicht mehr so cool und überhaupt nicht mehr. Aber im Prinzip, ja, ist es eben ein Versuch, ein ein Zahlungsmittel auf digitalem Wege zu zu machen. Da kommen wir halt doch wieder zu Geld. Im Prinzip haben wir ja immer, dass wir sagen, wir brauchen irgendwelche Elemente, die wir zum Tauschen gegen Waren gut transportieren können. Das waren eben früher mal Muscheln und dann äh, Goldstücke und dann bedruckte bunte Papierchen. Und weil jetzt ja viel an Handel und Waren auch praktisch im Netz nur stattfindet, ist die Idee naheliegend, lass uns doch einen digitalen Wert nehmen. Das reicht doch äh, sozusagen als Tauschenreferenzgröße.
5: Wie funktioniert das dann mit dem Bitcoin, wenn es da praktisch keine staatliche Wertgarantie gibt, dass das überhaupt als Zahlungsmittel funktioniert?
6: Ja, das ist im Prinzip äh, eben rein eine Konvention und eine Spekulation. Das ist eigentlich schon auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Es gibt da diese Blockchain, die Blockchain heißt deswegen Chain-Kette, weil da verschiedene Datenblöcke aneinander gereiht wird. Und so einen Datenblock können wir uns jetzt ganz normal wie immer im Computer als Zahlenkette vorstellen. Und ja, die hat im Prinzip ja erstmal per se keinen Wert, da steht nichts Wichtiges drin, nicht die Kombination vom Tresor, vom Jeff Bezos oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eine Zahlenkette, Zeichenkette. Und die hat keinen Wert für sich, sondern erst in dem Moment, wo sozusagen ein System sich darauf einigt, wir geben dieser Zeichenkette einen Wert, entsteht sozusagen der Wert. Und als der Bitcoin 2011 sozusagen als Experiment eingeführt wurde, war auch lange Zeit dieser Wert tatsächlich so ein formal ideeller Wert. Ein Bitcoin, irgendwas, zwei Dollar oder irgendwie sowas. Ne?
5: Das ist ja dann auch der Punkt, wo ich mich jetzt fragen muss, warum setze ich mich dann nicht einfach an meinen Rechner und erstelle ein paar Dateien mit den richtigen Zeichenfolgen drin und sage, das sind meine Bitcoins, die sehen was das Wert.
6: Da ist eben genau dieses Verfahren, das der Mensch, als sich das ausgedacht hat, hat eben diese Blockchain-Technik. Das muss man sich so vorstellen. Da wird eben diese Zeichenkette wird immer ein Stück erweitert. Und die liegt auf allen, die so ein Bitcoin-Account, so eine Wallet nennt sich das, also eine Börse haben, auf allen Rechnern liegt diese Kette gleich vor. Das ist also sozusagen die Sicherheit, die da eingebaut ist. Das kann überprüft werden, weil bei 10.000 anderen Rechnern eben auch dieselbe Kette vorliegt. Der Punkt ist aber das, was mit dem Wert, der Wert entsteht alleine durch die Spekulation damit und eben durch den Energieverbrauch. Das heißt, also, dass der Bitcoin immer teurer werden und teurer wird, jetzt seit 5, 6, 7, 8 Jahren, hat, hat überhaupt nicht mit dem Bitcoin, also mit diesem praktisch währungswert in irgendeiner Form zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass es ein, ein Spekulationsobjekt ist und dass der enorme Energieverbrauch, den dieses System hat, das System dazu zwingt, auch einen immer höheren Wert zu kreieren, weil es sonst gar nicht weitergehen würde.
5: Wie entstehen dann eigentlich neue Bitcoins überhaupt? Auf der ja, also im Prinzip, Seite.
6: das ist ja das, was, was dann in den Medien Mining, also wie so, wenn man nach was schürft, genannt wird. Wenn jetzt eine Bitcoin-Transaktion stattfindet, dann muss diese Transaktion letztendlich natürlich in der praktischen Konsequenz dann allen Rechnern nachvollzogen werden. Aber erstmal braucht so, man nennt es so eine Initiale, also eine erste Validierung, erste Validierungsschritte. Die sind sehr rechenintensiv. Und damit Menschen das machen, also damit die ihren Computer beauftragen, das äh, zu berechnen, kriegen die als Belohnung sozusagen, ab einem bestimmten Punkt wird dann ein neuer Block, deswegen Blockchain, also ein neuer Block, ein neuer Teilblock freigegeben, den die dafür kriegen für ihre Rechenarbeit. Rechenarbeit heißt in dem Fall vor allen Dingen eben Energieverbrauch. Also nehmen wir jetzt mal diese... 5 Bitcoins, die ich dir übertrage, das wäre ja inzwischen wahnsinnig viel Geld, das wären ja über 100.000 Euro äquivalent, aber nehmen wir an, ich würde dir nur 0,05 Bitcoin übertragen oder ich würde dir 1.000 Bitcoin übertragen, der Aufwand ist immer gleich und zwar ist er wahnsinnig hoch. Diese einzige Transaktion verbraucht so viel Strom, wie ein deutscher Haushalt in drei Monaten verbraucht. Also ich sage es gerne nochmal, damit die Hörerinnen das auch auf sich wirken lassen können. Eine einzige Transaktion, und wenn die nur ganz minimal ist, dass ich bei Amazon, kann ich glaube ich auch irgendwas, irgendein komisches Ladegerät für mein Handy äh, mit Bitcoin bezahlen, dann kostet es so viel Strom, wie der Haus, ein deutscher, bundesdeutscher Haushalt durch den Haushalt in drei Monaten braucht. Weil eben diese ganzen Rechenschritte überall auf der Welt notwendig sind.
5: Steigt dann der Energieverbrauch davon abhängig, wie viele Rechner involviert sind?
6: Ja. Und äh, Einmal heißt es natürlich, wie viele Rechner involviert sind, wie viele Leute das haben. Aber vor allen Dingen steigt er immanent durch System, weil die Berechnungen, so hat, ist es konstruiert, immer komplizierter werden. Das heißt, das größere Problem ist, ist dass die Berechnungen für jeden einzelnen Schritt, und zwar ist es völlig unabhängig von der Transaktion, wenn wir die gleiche Transaktion halt 2012 gemacht hätten, dann wären viel, viel, viel weniger Rechenschritte notwendig gewesen. Aber jetzt sind halt viel mehr notwendig. Also es liegt in diesem Blockchain-System.
5: Das bedeutet praktisch, dass die Rechenschritte werden komplizierter, desto mehr Personen involviert sind oder Rechner und desto länger die zu verarbeitende Geschichte ja. an Transaktionen eigentlich ist und an genau. wie viel Bitcoin ja, es die gibt. die
6: Geschichte wirkt sich aus, mehr als die Teilnehmenden, in, zumindest beim konkreten Bitcoin-Fall.
5: Das wirft für mich so gerade ganz konkret die Frage auf, wie hoch ist denn jetzt momentan der Energieverbrauch für das gesamte Bitcoin-System.
6: Das ist eben auch was, was, was ich richtig schockierend fand. Das sind im Moment, da gibt es halt Schätzungen, das kannst du nicht so ganz genau messen, weil ja nicht jetzt alle Rechner da an irgendeiner Messstelle hängen, sondern man kann das eben direkt über die Berechnungen und über die verwendeten Grafikkarten und so weiter, und dann eben die Transaktion kann das ermittelt werden. Und da gehen die Schätzungen so zwischen 100 und 130 Terrawatt, also das ist Terawatt, das sind also eine Milliarde Milliarde Watt. Also das ist wahnsinnig viel, können, kann ein Mensch sich nicht so vorstellen. Deswegen gibt es immer so Vergleichsrechnungen. Das ist ungefähr so viel wie die Schweiz oder wie die Niederlande im Jahr an Strom verbraucht, braucht eben allein diese, ja wie ich das denke, momentan vor allen Dingen kapitalistische Bitcoin Spekulationsblase völlig sinnfrei. Also in der Schweiz und Niederlande leben ja Menschen und die machen irgendwas mit dem Strom. Und dieses Bitcoin-Zeugs braucht dieselbe Strommenge wie diese beiden Länder. Oder nochmal in einem anderen, in sozusagen einem anderen Vergleichsframe. Es, sind, es ist so viel wie die gesamte Braunkohle- und Steinkohlestromproduktion in Deutschland im Jahr. Das heißt also, wenn wir kein Bitcoin hätten und der deutsche Strom fließt natürlich nicht nur in die Bitcoin. Rechnung, aber wenn es theoretisch so wäre, könnten wir alle unsere Kohlekraftwerke abschalten, nur wenn wir keinen Bitcoin hätten.
5: Wie sieht es dann aus, wenn ich das jetzt runterbreche auf eine, also so eine einzelne Bezahlung mal, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon mir denke, so, ah, ich habe von irgendjemand so ein kleines bisschen Bitcoin-Währung mal geschenkt bekommen zum Ausprobieren oder so und ich beschließe, ich bestelle jetzt mal was und bezahle mit Bitcoin, ist ja eh nicht so einfach, Stellen zu finden, wo das überhaupt funktioniert, aber diese diese gigantische, unvorstellbare Menge, wie rechnet sich das dann runter auf eine Transaktion?
6: Also ungefähr nur im Vergleich, also nehmen wir eine Bitcoin-Überweisung, erzeugt ungefähr einen so hohen Stromverbrauch wie 1,8 Millionen reguläre Überweisungen, die ja auch elektronisch irgendwo bei den Banken was gemacht werden muss. Also es ist ein, ein wahnsinniger Spread und wenn du das jetzt in, in, in Euro oder in Dollar rumrechnest, sind das irgendwas zwischen 25 und 30 Dollar.
5: Das bringt mich wieder zurück zu, dass immer wieder neue Bitcoins berechnet werden und diese Kette immer länger wird und dementsprechend steigt ja dann höchstwahrscheinlich auch der Stromverbrauch weiter, weil es ja mhm. jedes Mal komplizierter wird. Ist da ein Ende in Sicht oder ist das ein unendlich... Ja, es ein gibt, eine, unendlich gibt eine
6: bestimmte Menge an Bitcoins, die ist festgelegt, auch im Verfahren, das hat der... Mensch, der sich ursprünglich ausgedacht hat, hat so eine Obergrenze festgelegt. Also wir sind jetzt so, ich gebe da so, es ist auch nicht so ganz einfach, das rauszukriegen, aber es gibt so Berechnungen, dass davon ausgegangen wird, dass momentan schon 80 Prozent aller möglichen Bitcoins berechnet sind. Das heißt, es ist nicht mehr so viel Zeit da. Und danach könnte man das gleiche Spieler wieder von vorne machen. Das passiert ja auch mit, mit Aktienkursen und anderen Dingen. Aber wenn man sozusagen in dem System bleibt, dürfte es, je nachdem, wie jetzt das mit den Energiesachen noch wird und wie weit die Leute es noch weitermachen, in vier Jahren oder so zu Ende sein. Weil praktisch keine neuen Dinge mehr gemeint werden können. Und wenn es nicht mit neue Dinge gemeint werden können, dann wird, kann der Energieverbrauch nicht refinanziert in Anführungsstrichen werden und damit ist das System dann am Ende. Ich finde nach wie vor die Idee von Tauschwerten unabhängig von einem staatlichen Zahlsystem durchaus attraktiv. Der Bitcoin ist aus den Gründen nicht geeignet dafür, aber sowas kann Mensch machen. Fände ich auch gut, wenn da irgendwie Leute sich vielleicht noch was überlegen. Und dann wäre eben da auch wichtig eben genau diesen Spekulationsaspekt, weil das ist eben unsinnig. Wir brauchen keine Spekulationsobjekte als freie Menschen, sondern wir brauchen verlässliche, reliable Tauschwerte. Das wäre der Punkt. Und das andere eben auch. Also es ist viel aus meiner Sicht schlecht in dieser Bitcoin-Grundkonstruktion, also gerade was den Energieverbrauch betrifft. Für das Spekulative kann der Bitcoin nichts. Er ist halt zufälligerweise ein Objekt, das da ist. Das würde aber mit fast allem anderen
0: auch gehen. Santa and his elves worked on the North Pole. Making toys to take to kids around the earth They worked hard to try to fill the orders Then they flew the toys from Portland out to Perth Then the whole economy collapsed And everyone was getting fired Santa said it's time to close the workshop Santa said, more urgent measures are required. Santa saddled up his reindeer, and with the skull and bones unfurled. Santa went and joined the pirates, for the good of the children of the world. to the Gulf of Aden Waited for a good ship to attack The crew gave up without a fight Santa put the toys all in a sack Santa headed to Moldova Gave out everything and then He flew back to the Gulf of Aden to go and do it all again Santa saddled up his reindeer and with the skull and bones unfurled Santa went and joined the pirates for the good of the children of the world To catch him, but Santa always got away, like Robin Hood with superpowers, there upon his flying sleigh.
2: Im September ist Bundestagswahl. Die seltene Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger ihr Wahl- und Mitbestimmungsrecht in unserer parlamentarischen Demokratie auszuüben. Ich werde im September keinen Podcast machen, deswegen wollte ich an dieser Stelle mich einmal damit beschäftigen, was die unterschiedlichen Parteien zur Frage ökologischer Landwirtschaft, nachhaltiger Nutzung von Ressourcen und Natur- und Tierschutz denn so zu sagen haben. Schauen wir uns mal die großen Themen im Bereich Landwirtschaft an. Zunächst einmal ist die Landwirtschaft in nahezu allen Ländern subventioniert. Das heißt, die Nahrungsmittelproduktion muss durch zusätzliche Zahlungen überhaupt erst ermöglicht werden. Innerhalb der EU ist das der größte Topf des gesamten EU-Haushaltes und wird im Moment in Form von Direktzahlungen, die an die Fläche gebunden sind, realisiert. Dieses Prinzip wurde seit vielen, vielen Jahren von unterschiedlicher Seite kritisiert, weil damit zum einen die besonders großen Betriebe belohnt werden und zum anderen dadurch, dass es sich rein an der Fläche orientiert, auch keinerlei ökologische Lenkungswirkung damit verbunden ist. Schauen wir also mal, was zu diesen Subventionszahlungen von den einzelnen Parteien zu hören ist. Erstens die CDU und CSU. Die Union ist nach wie vor für eine Fortführung dieses seit vielen Jahrzehnten bestehenden und fast schon genauso lang kritisierten Prinzips. Die SPD fordert einen schrittweisen Ausstieg aus pauschalen Subventionen und die Einführung eben entsprechend zusätzlicher Kriterien in Richtung Umweltschutz, Tierwohl und Ernährungssicherung. Die Grünen sind etwas deutlicher für eine rasche Veränderung der Subventions- und haben nochmal eine stärkere Betonung auf ökologische Prinzipien. Ähnlich ist es bei den Linken, die neben den ökologischen Aspekten auch noch soziale Aspekte, das heißt, wie mit den entsprechenden Arbeitskräften, wie das da formuliert ist, umgegangen wird, das soll auch noch mit einfließen. Die Freien Demokraten äußern sich ja zu Subventionen immer eher ungern, das machen sie da auch, So im Prinzip ist die Grundhaltung dieser Partei ja, dass der freie Markt regieren soll und da passen Subventionen nicht so richtig rein. Ein weiteres wichtiges Thema in unserem Kontext ist der Tierschutz bzw. die Form der Tierhaltung. Die Union macht da so unspezifische Aussagen, dass sie einen einheitlichen Standard für den Tierschutz in der gesamten EU anstreben und eventuell soll es vielleicht auch ein Tierwohllabel geben. Dieses wenig effektive ROMGEIR haben wir ja auch in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode beobachtet. Sehr viel an Veränderungen ist ja nicht angestrebt. Das kann eigentlich für fast alle Positionen der Union so festgestellt werden, was insofern nicht überrascht, als dass die letzten 20 Jahre fast ausschließlich Unions Landwirtschaftsministerinnen das Sagen hatten und die Partei somit ihre Position ja auch umsetzen konnte und jetzt wenig Grund hat, da radikal was zu verändern. Die SPD ist da ähnlich unspezifisch in ihren Aussagen. Ein bisschen konkreter wird es da schon. Solche Dinge wie das Beschneiden, also Kopieren von Schwänzen beim Schwein verbieten und den Einsatz von Antibiotika auf ein, wie auch immer definiertes, notwendiges Maß reduzieren, und insgesamt eine artgerechte Tierhaltung unterstützen. Also auch da viel Wischiwaschi, allerdings schon etwas weitreichender als bei der Union. Bei den Grünen wird es dann noch ein bisschen konkreter, da wird eben eine Veränderung der Platzanforderungen für die Tiere in den Ställen gefordert, werden Aussagen gemacht zu Luft und Tageslicht und es soll auch deutlich weniger Antibiotika verwendet werden. Die Linke hat da auch nicht so ganz konkrete Vorstellungen dazu. Im Wesentlichen geht es hier darum, das hatten wir auch schon in verschiedenen Beiträgen, die deutsche Tierzucht ja überwiegend für den Export erfolgt und die Linke setzt sich dafür ein, dass dieser Export reduziert wird und dass eben in Deutschland deutsche Rinder für deutsche EsserInnen hergestellt werden. Die Idee dahinter ist wohl, dass damit auch eine Reduktion der ausufernden Tiermast möglich ist. Und es gibt dann bestimmte Obergrenzen, wie viele Tiere in welchen Regionen gehalten werden können. Und es funktioniert eben nur, wenn nach Vorstellung der Linken, dann das Fleisch nicht exportiert wird, sondern eben bei uns gegessen wird. Kann man jetzt hinterfragen. Können auch weniger Tiere haben, wenn die Tiere, die dann getötet werden, in China gegessen werden. Das ändert sich dadurch nicht, aber gut, das ist eben die Position. Die FDP hat wieder so einen unspezifischen Ansatz, dass eine artgerechte Tierhaltung und Ernährung ja schon wünschenswert wäre. Und da würde man entgegen der sonstigen Haltung sogar ein bisschen Geld staatlicherseits für fließen lassen wollen. Ein anderer wichtiger Punkt für landwirtschaftliche Perspektive und auch Bodennutzung, aber auch Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft ist die Frage, wie die Regulation des Bodenbesitzes denn weiter stattfinden soll. Wir hatten auch in den vergangenen Sendungen schon das Thema, dass große Firmen, also so wie Aldi, jetzt Boden aufkaufen. Wir haben ja insgesamt weltweit das Problem, dass mit den gefluteten Kapitalmärkten zu viel Geld, zu viel Kapital zur Verfügung steht, dass ein Investitionsobjekt sucht und eben der Boden ist momentan ein sehr angesagtes äh, Investitionsobjekt, also ob jetzt Wälder oder Agrarflächen, die großen Investoren, die überhaupt nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, sondern irgendwelche Hedgefonds, die für ihre Anlegerinnen eben Renditen erzielen wollen und sollen, die kaufen Boden auf und eigentlich gibt es da in Deutschland schon gewisse Begrenzungen, aber da gibt es auch Lücken, die noch eigentlich dringend geschlossen werden sollten. Da kann man jetzt mal zusammenfassend sagen, damit der Beitrag nicht so lang wird, da sind sich eigentlich grundsätzlich alle Parteien mit Ausnahme der FDP, also alle Parteien, die ich jetzt hier betrachte, einig. Ähm, Die FDP ist da ja für den freien Markt und entsprechend sollen ja die Kapitalistinnen auch ihr Geld da einsetzen können, wo sie wollen und die anderen sehen das Problem und wollen da was dran machen, wobei man schon sagen muss, dass ähm, sowohl die Grünen als auch die SPD hier sich am deutlichsten positionieren, während es bei der Union in dieser üblichen, ja wäre schon nützlich, wenn Formulierung bleibt. Als letztes vielleicht, um da so ein bisschen einen Vergleich hinzukriegen, wäre jetzt das Thema Gentechnik, das ist ja innerhalb gerade von Biolandbau, ökologischen und nachhaltigen Landbau, auch solidarischer Landwirtschaft, ein sehr zentrales Thema. Und hier zeigen sich auch recht deutliche Unterschiede der einzelnen Parteien. Die CDU möchte hier eine Biotechnologieagenda mit Innovationsprozessen, also sprich, sie wollen mehr Gentechnik. Die SPD vertritt da eine komplett Gegensätzliche Position, sie wollen weiterhin eine gentechnikfreie Landwirtschaft in Deutschland. Möglichst wenig ähm, Einfluss solcher Technologien in die Landwirtschaft haben. Bei den Grünen ist es auch klar, hier ist eine deutliche Gegenposition zu gentechnologischen Ausweitungen. Und sie wollen auch, dass wenn Futtermittel gentechnologisch verändert werden und dass dann eben bei den Tieren verfüttert wird, dass das dann in den Produkten angezeigt wird, also dass dann steht Kammerbär von Kühen mit gentechnologisch veränderten äh, Futtermitteln oder so. Eine ähnlich klare Position vertreten die Linken, auch sie sind gegen gentechnologische Pflanzen und Tiere und wollen nicht, dass solche hier angebaut oder gehalten werden. Die FDP, das überrascht uns jetzt auch wieder nicht, hat eben die gleiche Position, vielleicht noch ein bisschen radikaler wie die CDU, neue Technik ist ja immer gut, da kann auch wieder viel Geld verdient werden, insofern hat die FDP da kein Regulierungs- und Verbotbedarf, im Gegenteil, die Regulierungen sollten reduziert werden. Abschließend noch das Thema Pflanzengifte die ja im landwirtschaftlichen Bereich vor allen Dingen euphemistisch Pflanzenschutzmittel genannt werden. Wir wollen da nochmal sehen, wie da die einzelnen Positionen der Parteien in diesem sehr zentralen Thema für Insekten und überhaupt Tier- und Überlebensschutz sind. Da sagt die CDU, CSU mal sicherheitshalber gar nichts dazu. Die SPD macht es so ein bisschen wieder halblebig. Es soll auf das notwendige Maß reduziert werden. Hm, okay, was ist das notwendige Maß? Die Grünen haben hier eine sehr eindeutige Position. Sie, Sie sagen, dass Pflanzenschutzmittel die Ursache für das Insektensterben sind. Und deswegen sind sie für ein Verbot von Glyphosat und Neonicotinoiden. Das gleiche gilt für die Linke. Die FDP hat kein Problem mit, egal welcher Art von Pflanzenschutz, es muss halt irgendwie angemessen sein und Risiken müssen abgewegt werden, na dann. Okay, also das habt ihr glaube ich gemerkt, also wenn ich das auch nochmal zusammenfasse, weil es ja jetzt doch ein bisschen ging, die Position der CDU, CSU, ich hatte das eben schon gesagt, ist im Prinzip ein weiter so, weil sie haben es ja bis jetzt auch definiert. Da treffen sich auch mit der FDP, die noch ein bisschen radikaler halt einfach sagt: Ja, soll gemacht werden, was der Markt will, da gibt es nichts zu regulieren. Grüne und interessanterweise Linke haben da die Gegenposition. Sie positionieren sich doch für deutlich mehr Pflanzen- und Tierschutz und auch für eben den Schutz des Bodens vor den Krallen der Investoren. Die SPD steht da so ein bisschen dazwischen, also so grundsätzlich will sie das alles auch ein bisschen besser haben, Ähm, tut sich aber ein bisschen schwer mit dann wirklich klaren Formulierungen. Soweit also die Positionen von fünf im Bundestag vertretenen Parteien zu Fragen Ökologie, Landwirtschaft, Förderung bäuerlicher Landwirtschaft, Tier- und Pflanzenschutz, Insektenschutz. Es gibt ja noch eine sechste im Bundestag vertretene Partei, die AfD. Aus deren Wahlprogramm möchte ich eigentlich in meinen Sendungen nicht zitieren, weil ich eigentlich keine Plattform dafür bieten möchte. Aber wahrscheinlich ist es doch von einem gewissen Interesse, wie die AfD dann zu diesen Fragen steht. Und ich fasse das einfach mal ganz kursorisch zusammen. Zu vielen zentralen Themen äußert äußerte sich, nicht oder nur sehr vage. Diese große Frage zu Pflanzengiften, Glyphosaten und Ähnlichem stellt sich bei der AfD überhaupt nicht. Auch andere Aspekte kommen dann speziell unter dem ideologischen Blickwinkel der Partei in den Fokus. So sind beispielsweise die EU-Subventionen in ein Dorn im Auge und diese sollten dann durch ein deutsches Subventionssystem ersetzt werden, Aber auf die Frage von Flächensubventionen oder gezielten, ökologisch gesteuerten Subventionen geht die Partei dann wiederum nicht ein. Bei der Tierhaltung gibt es einen interessanten Aspekt. Da geht es eher zum Beispiel um das Verbot des Schächten, was die anti-islamische Haltung der Partei wieder transportiert. Allgemein ist die AfD innerhalb ihrer Grundlinie gegen Globalisierung und für nationale Lösungen, beziehungsweise das Zurückführen auf eine nationale Wirtschaftsform, was jetzt nicht wirklich überraschen kann. Das wäre jetzt also die Zusammenfassung mal. Ich meine, wenn wir alle Wahlentscheidungen treffen, werden wir die wahrscheinlich nicht nur anhand jetzt dieser Position zur Landwirtschaft und zum Natur- und Tierschutz treffen, Aber das ist vielleicht ja doch ein relativ wesentlicher Aspekt des Ganzen und da habe ich euch, hoffe ich, so ein bisschen mal eine Orientierung geben können.
0: 25 years was what the judge said. Then he banged his gavel and shook his head You've done wrong, you broke our trust Now we caught you and this is the bust Now you'll spend these decades behind bars of steel Thought you could play with us but this is for real You gave away secrets to the enemy Now you'll live in prison in the land of the free But here beneath this Cuban sun, I'd just like to thank you for all you've done. Today I am torn apart, Anna Belen Bontes, you are a spy after my own. Of the assassins from the U.S. Just what other good deeds you did They may never tell us But here beneath this Cuban sun I'd just like to thank you for all you've done Today I'm torn apart Are a spy after my own heart. I up in the ranks of the DOD, you served the common.
2: Zum Abschluss hören wir einen Beitrag von Radio Z aus Nürnberg. Da geht es um die Teilerei, ein sehr schöner Name, wie ich finde, und zwar ein Laden, bei dem es um Rettung von abgelaufenen Lebensmitteln oder von Lebensmitteln die aus irgendwelchen Gründen als nicht mehr verkaufbar gelten geht. Der Laden hat in Erlangen in der Nähe von Nürnberg aufgemacht, da werden jetzt viele von uns jetzt nicht unmittelbar vorbeikommen, aber die Grundidee der Initiative ist sehr unterstützenswert und deswegen hören wir uns das jetzt zum Abschluss an.
7: Ja, vielen Dank für die Musik, es war wunderschön. Und vielen Dank auch an euch alle, die gekommen sind zu dieser Eröffnung von der Teilerei.
8: Die Teilerei, das ist ein neuer Ort in Erlangen zum Lebensmittel teilen. Damit nicht zu viel Essen im Müll landet, sondern abgeholt, verteilt und gegessen wird. Die Teilerei soll aber auch ein Ort der Information und des Austausches sein zu Lebensmittelverschwendung und was alle dagegen tun können.
1: Also das Konzept ist, dass wir Lebensmittel abholen bei verschiedenen Betrieben und Läden und ähm, hier in den Laden bringen und dann kann man es kaufen und man zahlt, was es einem wert ist. Und wir haben eine Kasse, wo man Geld reintun kann, für die Lebensmittel und dann kann man noch äh, einfach eine Spende auch tätigen für unser Projekt.
7: Wir haben ein paar Häppchen vorbereitet ähm, mit vielen Helferinnen. Dann holen wir mal was zu essen.
8: Mit Musik und Häppchen wurde die Teilerei in einem idyllischen alten Häuschen in der Schiffstraße eröffnet. Die Brötchen, Brotaufstriche und Süßenstückchen wurden natürlich nicht gekauft, sondern aus Läden abgeholt, die sie sonst weggeworfen hätten. Auch bei der Einrichtung des Ladens haben die Initiator:innen Johanna Wicklinghoff und Jakob Rössner darauf Wert gelegt, Dinge zu verwerten und weiterzuverwenden.
1: Hier rechts von mir ist die Theke, die wir aus einem alten Laden in Buckenhof abgeholt haben, den es schon seit den 90ern nicht mehr gibt. Und genau die Theke haben wir bekommen. Und äh, hinter uns ist das Regal mit den Lebensmitteln von Keksen zu Meerrettich, über Müsli und Müsliriegel, Tees und seit gestern auch ganz viele Kräuter und Gemüse. Und es gibt eine Kasse, wo man ähm, Geld reinschmeißen kann für die Lebensmittel, die man mitgenommen hat. Und damit zahlt man einfach was einem wert ist. Und einen Kühlschrank haben wir noch bekommen neulich, für, also einen mit einen Glastür, wo man wo wir jetzt auch Käse anbieten können Genau. und so ja, frische Produkte, die gekühlt werden müssen. Die Teilerei
8: ist ein gemeinnütziges Projekt und will ein inspirierender Austauschort mitten in der Erlanger Altstadt werden. Neben den beiden InitiatorInnen sind noch rund 20 Leute aktiv. Das Team holt mehrmals die Woche überschüssige Ware vom Handel und ProduzentInnen ab und bietet sie in der Teilerei an. Damit die aufwendig hergestellten Lebensmittel auf dem Teller landen und nicht achtlos weggeschmissen werden.
7: Laut Studien wird so gesagt ungefähr 50 Prozent der Lebensmittel, die wir weltweit produzieren, schmeißen wir weg. Andere Zahlen gibt es, dass wir ungefähr in Deutschland ein Drittel der Lebensmittel wegschmeißen. Also Ob es jetzt 50 Prozent sind oder weniger, ich glaube, es ist einfach immer noch viel zu viel.
8: Ist die Birne zu runzlig, die Karotte zu krumm, das Steak überflüssig, weil morgen die nächste Lieferung kommt, ja, dann landen sie schnell in der Tonne. Viel zu viel Essen wird aussortiert, das längst nicht verdorben, sondern noch lecker ist. Wegen der Form, Größe, Überproduktion oder weil sie das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben.
7: Wenn wir nach den Studien gehen würden, dann wird halt gesagt, die HauptverursacherInnen sind die, Endverbraucherinnen, also die einzelnen Konsumentinnen, da liegt es ungefähr bei 50 Prozent laut den Studien. Ich würde das sehr anders betrachten, weil zum Beispiel bei den Supermärkten wird gesagt, die sind ungefähr bei 4 Prozent verantwortlich für den Müll. Doch da ist es wichtig zu betrachten, okay, wer macht diese Studien. Es gibt eine Studie, wo die Landwirtschaft außen vor gelassen wird, weil gesagt wurde, okay, wir schauen lieber nochmal gezielt nur auf die Landwirtschaft. Dann ist es auch wichtig zu betrachten, was wird eigentlich als Lebensmittelverschwendung angesehen. Also die eine Studie, für die sind nur geerntete Lebensmittel, die dann im Müll landen als Verschwendung, zum Beispiel die Reifen, Früchte auf den Bäumen oder die noch nicht geernteten äh, Felder gelten dann nicht als Verschwendung.
8: Johanna Wicklinghoff engagiert sich seit vielen Jahren dagegen, dass wertvolles Essen in der Mülltonne landet. Sie ist aktiv bei Foodsharing und vielen anderen Projekten gegen Lebensmittelverschwendung. Statt die Schuld vor allem bei den EndverbraucherInnen zu suchen, müssen Handel und Produktion viel stärker in die Verantwortung genommen werden, meint sie.
7: Also der Handel, so wie er jetzt ist, könnte mehr mit... Ja, Reduzierungen spielen, also ne, MHD-Produkte, ähm, zum Beispiel ein Joghurt, der in zwei Tagen abläuft, können das reduzieren und Menschen würden es dann ja auch noch kaufen. Es muss einfach wieder mehr ins Gedächtnis der Menschen kommen, okay, ein Joghurt, der auch über dem MHD ist, ist nicht schlechter, sondern er hat eigentlich die gleiche Qualität, ist von der Struktur vielleicht anders, aber eigentlich könnten wir auch den gleichen Preis dafür noch bezahlen. Und ich glaube, dass es nicht so ganz funktioniert in diesem Handelssystem, was wir jetzt gerade haben. Einfach große Ketten, die das dann auch sich leisten können, äh, Massen wegschmeißen zu können. Ähm, Ich glaube, dass es wieder mit kleineren Lebensmittelhandel wieder besser funktionieren würde. Sieht man ja auch, wenn man bei kleinen Läden schaut, die haben keine große Verschwendung. Die geben die Produkte, die sie nicht mehr verkaufen können, an die Familie oder an Kundinnen oder stellen es vor die Tür. Und klar, wir könnten fordern, dass, oder es wird auch gefordert, einen Wegwerfstopp in Deutschland, also Supermärkten nicht mehr erlaubt wird, was wegzuschmeißen, was noch genießbar ist, dass sie auch verpflichtet sind, es abzugeben. Das wäre auch sehr wichtig. Man könnte auch die Müllkosten erhöhen, dass der Supermarkt ja, höhere Müllkosten hat oder auch die Mülltrennung verlangen. Also, Wenn ich Supermarktmülltonnen sehe, da sieht man alles, Joghurt mit Biomüll, die Paprika in Plastik, Glasflaschen, Eierkartons, Brot. Also da wird gar nicht getrennt. Und von den Endverbraucherinnen wird verlangt zu trennen und sonst zahlen sie eine hohe Strafe. Warum kann das auch nicht bei Supermärkten umgesetzt werden?
8: Lebensmittel wertschätzen und retten statt wegwerfen. Das ist die Devise der Teilerei in Erlangen, die letzte Woche eröffnet wurde. Die Teilerei will nicht nur laden, sondern auch ein Ort des Lernens und der Inspiration sein. Mit Workshops, Ausstellungen und Veranstaltungen sollen gemeinsam Ideen für mehr Lebensmittelwertschätzung gesponnen und umgesetzt werden.
7: Wir wollen nicht nur Lebensmittel weitergeben, also dass sie vor der Mülltonne gerettet werden. Das ist einerseits und andererseits soll es auch ein Ort sein, wo wir uns austauschen können. Was können wir machen, damit die Lebensmittel überhaupt nicht mehr weggeschmissen werden, also die Teilerei kann ja nicht die Lösung sein, sondern wir müssen was verändern, dass wir nicht mehr so viel überproduzieren oder eine andere Landwirtschaft hinbekommen, die einfach ökologisch und umweltverträglicher ist und auch sozialverträglicher ist und ja, es wäre schön, wenn hier einfach Workshops und Vorträge entstehen oder auch Austausch Kundinnen einfach uns mitteilen können oder gegenseitig inspirieren, was wir alles machen können.
8: Das Projekt will die Auseinandersetzung mit den wahren Kosten der Lebensmittel wie Wasser, Ackerboden, Subventionen anstoßen und unsere Konsum- und Denkgewohnheiten und deren globale Bedeutungen hinterfragen. Schließlich belastet unsere Ernährungsweise und Landwirtschaft die Umwelt und das Klima weltweit. Und gerade die Fleischproduktion verursacht jede Menge schädliche Klimagaben.
2: Das war Logbuch wie im August 2021. Am Mikrofon und verantwortlich für Sendung war Mel. Die Musik kam diesmal von David Robecks. Im September, ich hatte das schon früher in der Sendung mal erwähnt, werde ich keinen Podcast machen.